0: Esse é o podcast da Poli Angels, um papo descontraído que vai te deixar por dentro dos assuntos que movimentam o ecossistema. Eu sou o Rosala Santoro, politécnico, investidor anjo e a partir de agora o seu host. O nosso papo de anjo hoje traz como convidados o Maurício Vilar e o Fernando Monteira, dois craques aí do ecossistema que vão dividir um pouco com a gente da jornada empreendedora, do investimento anjo, vão falar de fusões e aquisições aqui. É, e falar de, de internacionalização dos negócios. eu queria convidar o Fernando para começar. Ô, Fernando, seja bem-vindo. Você pode contar um pouquinho da tua trajetória para a gente?
1: Opa, tudo bom, Rosalá, Maurício, Gabriel? Ah, como vai todo mundo? Prazer estar aqui falando com vocês. Posso contar sim? Vou, vou, vou tentar fazer isso de forma bem resumida. Então, minha trajetória sempre foi bem... Ah, mesclada com empreendedorismo de, 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 desde a época da Poli eh, comecei minha primeira empresa eh, cheguei a trancar a Poli por um tempo para tocar só o um negócio voltei e concluí a Poli e, e pouco tempo depois de, de, de ter terminado a Poli, fundei a e que era uma startup que prestava consultoria para sellers do e-commerce ah, a e começou a crescer bastante e começamos a enfrentar alguns problemas de escala entendemos que era a hora de pivotar, a gente tinha desenvolvido algumas soluções internas de software para agilizar essas consultorias e a gente passou a vender esses softwares como serviço ao invés da consultoria e foi aí que a e-commerce que a, que a realmente deslanchou o software da e-commerce. Né? A e-commerce passou a ser chamada de e-commerce. A e-commerce se tornou a maior integradora de marketplaces da América Latina, conectando os sellers aos marketplaces, gerenciando toda a operação e vendas e a e-commerce uh, e no final de 2017 foi adquirida pelo Mercado Livre, foi uma transação relevante no ecossistema de, de startups, e, e nesse período eu concordei em permanecer três, em, por três anos como executivo do Mercado Livre, uh, e aí durante a primeira metade desse tempo eu fiquei à frente de uma divisão lá chamada de Enterprise Solutions, que além da e-commerce eles tinham adquirido algumas outras startups, KPL, Mercado Backoffice, etc. E o objetivo dessa divisão era uh, oferecer soluções profissionais para os sellers do ecossistema e ao longo dessa trajetória de um ano e meio deu para fazer bastante coisa legal, aprender muito foi convidado depois para criar do zero uma área de inteligência para a logística, o Mercado Livre estava começando a engatinhar a logística própria isso uh, comecei em 2019 uh, era um pilar estratégico importante para a fidelização e experiência dos clientes e Montei uma área, mesmo sem nunca ter mexido com logística, montei uma área do zero, que hoje está tá bem parruda, deve ter cerca de 60 pessoas, os talentos mais uh, incríveis do mercado, uma área que foi bastante premiada e, e, e por essa área passaram a boa parte das decisões importantes para a expansão robusta que o mercado livre teve de, de logística. Ao, ao longo dos anos de 2019 e 2020. Né? Em paralelo com isso, eu também fui founder da Hubster. Hubster é, foi produto de uma startup que eu tinha comprado é, enquanto ainda estava à frente da, da, da e commerce A Hubster, é, nós compramos essa startup para expandir a, a, a e-commerce para o varejo físico também. O Mercado Livre, quando comprou a, a e-commerce, não teve interesse em comprar o Hubster. E aí nós tivemos que novamente quebrar a cabeça e, e pensar o que fazer com aquele elefante branco. Tínhamos comprado uma startup e não tínhamos mais como atuar. Contratei um time de executivos, continuei patrocinando o projeto e resolvemos pivotar para Food Delivery Services. né Então o Hubster se tornou um software as a service para restaurantes modernos que estavam flipando o seu faturamento do físico para o digital. Então nós conectávamos esses restaurantes e todos os... os Uh, os deliveries e gerenciarmos toda a operação, venda, logística etc desses restaurantes uh, isso foi num momento muito importante em que uh, a economia dos restaurantes estava realmente passando por essa transformação uh, a Hubster agora está uh, muito grande já está em mais de 18 países, uma operação bem robusta e, e há um tempo atrás fomos adquiridos aí por um, um, um player muito grande de São Francisco, foi minha segunda saída com sucesso e depois dessas duas saídas, me engajei bastante no ecossistema de empreendedorismo aqui do Brasil como mentor, investidor anjo de várias startups, investidor de alguns fundos de venture capital também. E aí conheci meus co-founders do meu novo empreendimento, o meu MBA lá fora do Brasil, em Oxford, e resolvemos criar a Doge, que é uma uh, nova startup aí que junta elementos de uh, stock exchange com e-commerce para criar uma experiência de marketplace de próxima geração, né? Depois eu posso contar um pouquinho mais o que nós estamos fazendo, mas a Doge lançou há poucas semanas aí finalmente o, o produto, depois de sete meses de desenvolvimento no forno e agora estamos prestes a anunciar uma segunda rodada de investimento bem interessante com alguns fundos relevantes. Então, acho que de forma bem resumida é isso. Estou 100% conectado com o ecossistema de startup, é o que eu amo fazer e, e, e o que eu vou continuar fazendo por muito tempo.
0: Fantástico, cara. Uma jornada incrível. Maurício Vilar, com a gente também, é, também politécnico, conta um pouquinho da tua trajetória.
2: Legal, Rosala. Bom, Fernando, prazer estar aqui contigo, te reencontrar aqui. É, obrigado aí pelo convite. É, minha trajetória é um pouco diferente do Fernando, acho que isso é legal para mostrar como o empreendedorismo pode ser bem diverso. né? É, quando eu entrei na Poli, eu não imaginava empreender. É, na, na realidade, eu achava que eu ia eu ia trabalhar na indústria automobilística, por isso que eu fui fazer engenharia e e fui para engenharia mecatrônica. Eu achava que eu ia trabalhar com projetos de, de, de automóveis. E no meio da minha da minha graduação na Poli, é, eu tive uma experiência é, fazendo o programa de duplo diploma é, é, na França e me abriu muito a cabeça. Né? Eu vivi na, na França por dois anos e meio e eu vi os primeiros sistemas de bike share né, dessas bikes compartilhadas é, do mundo aparecendo. E usava aquelas bikes lá como, como estudante, como turista, quando eu, quando eu, quando eu passeava ali pela, pela Europa, conhecendo alguma outra cidade. Sempre chegava em uma cidade, tinha lá o sistema de bike compartilhada. Para quem não conhece, é, é aquela ideia né, de você colocar as bicicletas numa, numa, numa cidade, é, é, normalmente em uma estação, presas nas estações, é o modelo que a gente trabalha e permitir que as pessoas usem isso como meio de transporte, né? Pegando a bicicleta num ponto e deixando no outro. E aquilo me marcou muito, Para mim foi, foi extremamente é, é, forte a experiência que eu tive, saindo de São Paulo, onde eu ficava duas horas no trânsito para ir e voltar da Poli, é, morava na Zona Norte, então pegava um trânsito horrível todo dia, é, e foi muito libertador poder usar a bicicleta nos meus deslocamentos diários e tal. Quando eu voltei pro Brasil, para mim foi muito natural perguntar é né, por que, que a gente não tinha esse tipo de solução aqui é né, por que, que aqui no Brasil na América Latina enfim a gente sofria com o meio de transporte e aí daí surgiu a ideia de fazer o um trabalho de formatura para desenvolver essa tecnologia então só no finalzinho da graduação que eu que eu virei um pouco essa chave e falei pô esse trabalho de formatura foi legal é é, pô, é, um, é um serviço é um produto muito bacana, como usuário usuário tinha me apaixonado por ele. Aí ele abriu a porta para mim de falar, pô, isso aqui pode virar uma empresa, isso aqui pode virar um negócio, pode virar uma startup. Isso foi em 2009. Fiz o trabalho de formatura, a gente passou. É, depois mostramos isso para a comunidade da USP, para a prefeitura da USP. A gente recebeu um apoio para fazer um projeto piloto. É, a gente começou com duas estações e... E quatro bicicletas ali na Poli, ligava é, o bienio até a, a, ao prédio da mecânica, e ali foi muito para testar o produto, começar é, o início de desenvolvimento, e a compart bike, na época, como chamava a, a startup, nasceu. E aí, para encurtar um pouco a história, até 2016, foi uma startup muito raiz, né eu gosto de brincar: a gente a gente não teve muito investimento, a gente tentava bater é, é, investidores. É, vici, não conseguia muito, porque o nosso negócio é um negócio de capital intensivo, é, pô, lá atrás, dez anos atrás, quase, pouca gente apostava na bicicleta como meio de transporte, de fato, então foi muito difícil o início da nossa trajetória. Mas a gente, enfim, perseguiu, os sócios sempre acreditaram muito que esse que esse modelo ia, ia vingar, e aí, em 2016, a gente montou um projeto para comprar o nosso concorrente. É, o nosso concorrente já operava é os maiores sistemas de bike compartilhada do, do Brasil, é, com patrocínio do Banco Itaú. E a gente viu uma oportunidade ali, por uma questão de, de qualidade e de como essa operação estava sendo tocada, a gente viu uma oportunidade de se posicionar né, como um serviço melhor ali, tanto para o patrocinador, quanto para os usuários né que estavam é, já utilizando a bicicleta ali no dia a dia. E aí a empresa mudou completamente, a gente conseguiu concluir essa aquisição do nosso, do nosso competidor, que era 10 vezes o nosso tamanho. Claro, aí a gente se juntou com o um fundo de investimento, é, com a Joa Investimentos, hoje em dia eles estão com o nome de IGA. E aí a gente começou, de fato, uma trajetória de, de aceleração. De 2017 para cá, a gente cresceu muito em número de, de cidades, de operações. A gente foi para fora do país... Em 2018, a gente já começou uma internacionalização é para a Argentina e depois para o Chile, quase quase ao mesmo momento, quase ao mesmo tempo. E hoje a Tembice, ela é líder na América Latina em, em micromobilidade. A gente tem mais de 16 mil bicicletas em operação. São 10, 10, 10 cidades que têm os nossos sistemas nesses três países. E, enfim, mesmo com a pandemia, estamos fazendo mais de de um milhão e meio de viagens todos os meses. Já batemos mais de 50 milhões de viagens é, realizadas desde o começo da, da nossa trajetória. E com um plano de expansão muito forte para continuar crescendo, principalmente na região aqui da América Latina, é, e colocar mais bicicleta para as pessoas se locomoverem. Já na, no ecossistema de, de, de startups, eu acho que é, eu estou dando os primeiros passos agora. Acho que como como fundador, com a trajetória inteira da Tembice, tem uma, uma, uma grande bagagem aí de experiências, e agora estou me lançando um pouco mais nessa, nessa, nessa jornada de ajudar o pessoal que está começando, enfim, através da Poli através de mentoria, acho que é uma, é uma nova, nova trajetória aqui que se abre, e estou bastante empolgado de poder me aproximar mais desse ecossistema como um todo.
0: Sensacional, cara, de um projeto, de, quer dizer, de uma vivência no exterior para um projeto de formatura e para uma empresa referência no setor referência onde atua. Que bacana. E, e vocês foram colegas de Poli, né? Agora vocês são colegas de Poli Angels, mas eu, eu já, já fiquei sabendo aqui que vocês tiveram um projeto juntos aí naquela competição de carrinhos robô. O que vocês podem contar para gente dessa trajetória?
1: Puts, é, bem, bem colocado, Luzá. É, sim, é, no, no segundo ano da Poli, é, não sei se ainda é assim, mas tinha uma competição de robôs é, do, na, na, na disciplina de PMR e nós ficamos é, em segundo lugar. O Maurício era do, 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 do mesmo grupo que eu, eram cinco pessoas. Ficamos em segundo lugar, perdemos a final, mas aí tinha um processo seletivo entre os dois primeiros colocados, os grupos que eram os dois primeiros colocados, eles escolhiam é, os os membros aí que iam ser premiados com essa viagem para o Japão, patrocinada pela Mitsubishi, né? era a IDC Robocom, 2004, isso. Né? Então, tanto eu como o Maurício fomos selecionados para participar. Passamos juntos aí um mesmo Japão, competindo, descobrindo a cultura japonesa. Maurício, conta um pouquinho da viagem, eu falei de como chegamos até lá, conta um pouquinho de como que foi essa experiência lá no Japão.
2: Cara, foi sensacional, eu lembro a gente... 24 horas de voo, né? Acho que, se eu não me engano, a gente foi por, pelos Estados Unidos, né? E chegando no Japão, naquela aquela cultura super especial, né? Onde o, o mais tecnológico e high-tech se mistura com o mais tradicional. Eu lembro que isso me marcou muito. E a competição foi fantástica, né? Lá, lá a gente não não era uma competição entre países, né? Então a gente, eu e o Fernando, não, não trabalhamos na mesma equipe lá no Japão era uma eles organizavam equipes é, de, com várias é, é, nacionalidades. e Mas, honest, honestamente, eu nem lembro do resultado da minha equipe lá. Eu só lembro que que a, que a, a, a experiência foi fantástica. Como o Fernando disse, depois a gente ficou algumas semanas viajando pelo, pelo país, conhecendo um pouco mais da cultura. E foi uma experiência muito rica, enfim, guardo com muita saudade aquele tempo que passa, né?
0: Mas aí, continuando o papo de Pole, né? Pensando vocês ainda no ambiente lá da Pole, se o professor faltou, vocês iam para biblioteca, para o spu para Atlética, rei das batidas, quem se arrisca? Putz,
1: isso tinha um, um, alto, uma alta correlação com a proximidade das provas, né? Se, <risos> ah, se tivesse muito professor das provas entre ele, projeto, biblioteca faltava espaço até, mas
2: Via de regra, rei das batidas E você, Maurício? Confesso que eu tenho dois momentos bem claros da Poli, assim Os dois primeiros anos é, de muito estudo Eu era bem nerdzão, adorava estudar Queria devorar os livros ali Eu eu, eu costumava ir para a biblioteca para estudar é, Agora, depois que eu voltei da França Da experiência do exterior Aí foi, foi exatamente o oposto Qualquer oportunidade eu estava ou no rei das batidas ou no CP jogando um tênis e enfim tentando relaxar ali porque a pole é, é, suga demais
0: né a gente sempre tem esse desafio né de buscar o equilíbrio e de fato quando você começa a juntar o estudo o trabalho a família e os amigos são muitos pratos para equilibrar né é, gente mas e aí na jornada empreendedora a gente pensa falando um pouquinho aqui do, do da história que vocês acabaram de contar é... quando você pensa na, na, no, na resiliência que, que é inerente dessa jornada, né? é... quais foram os momentos mais complicados e mais desafiadores que vocês passaram nas jornadas de vocês? Você pode começar, Maurício?
2: Claro. Acho que teve um momento bastante crítico para a Tembice, na verdade, na época ainda com parte Bike quando a gente foi fazer o primeiro projeto fora da, da, da USP. Né? Então, a gente fez o, o projeto piloto lá, com duas estações e quatro bytes. e depois a gente foi para o mercado, né? depois a gente foi levar isso para outras cidades. E a gente fez um primeiro projeto em Riviera de São Lourenço, ali na em Bertioga, e foi bastante, foi, foi decisivo para a empresa. É, por um lado, a empresa poderia ter morrido ali, né? Poderia, acho que foi o primeiro desafio muito forte, é, mas que no final a gente saiu muito fortalecido, todos os sócios. Isso por conta da, de, de, de levar para o mercado um produto que não estava acabado, que não estava pronto, não estava é, 100% testado e desenvolvido, e por, por ter uma, uma característica de ser, desse produto ser um produto físico. Né? A gente a gente vendeu lá um patrocínio é, local ali na, na, na Ribeira de São Lourenço, da bloco, e fomos colocar seis estações com 50 bicicletas, se não me engano, e deu absolutamente tudo tudo errado. Tudo que podia dar, dar errado, deu errado naquela época. A bicicleta que a gente escolheu não foi adequada, a gente teve que trocar todas as bicicletas um mês depois. As estações que faziam né, a trava e a liberação das bicicletas é, tinham deu problema em todas as frentes, no hardware, na mecânica, na parte de software de fato, a gente foi com muita sede ao, ao, ao pote ali para vender um, um primeiro projeto e um produto não acabado quase, quase matou a gente. É principalmente por esse produto ser físico e hardware. A gente teve que trocar tudo, a gente teve que voltar no banco, pedir empréstimo ali, colocar o... o, o enfim, alguns sócios tinham algum carro, botamos em garantia e aí a gente recomeçou praticamente a empresa do zero. Mas eu falo que foi um quase um MBA para os quatro sócios da, é, da Bike, porque a gente teve, a gente achou que ia ficar duas semanas ali em Riviera ia setar o, o sistema ia começar a operação, contratar ali um mecânico, um técnico para tocar ia para o próximo projeto e no final a gente ficou quase um ano e meio é, para arrumar esse produto, para deixar tudo bonitinho, mas foi um momento que a gente aprendeu muito de como, como prestar o serviço, foi um momento que a gente viu muito como o usuário, né, que pegava a bicicleta, é, é, se sentia quando tinha algum problema, é o meu celular, o celular de todos os sócios, a gente fazia um rodízio, era o call center, então todo final de semana cada um era era elegível ali para para ser o call center da empresa, então isso aproximou muito a gente do usuário final e fez a gente aprender muito a importância de tratar bem o usuário e de e de ter um produto adequado para e, e de confiança para ele, principalmente no nosso segmento né, de mobilidade Então, foi um, um turning point assim fundamental para a empresa o primeiro deles, depois tiveram alguns outros, mas acho que foi o único momento que eu pensei putz, isso aqui não vai dar certo isso, a, a gente tinha tanto problema acumulado que foi o momento que eu achei que não ia dar e ainda bem que, enfim, o, o, outros sócios estavam animados naquele dia a gente foi se levantando e, e conseguiu sair do buraco e e, e continuar com a empresa e com o produto.
0: né? É muito bacana a visão que você traz né? do aprendizado que isso trouxe para o negócio e de como é que vocês evoluíram daquele ponto. E você, Fernando, um momento desafiador aqui que você, que você achou que a coisa não ia andar?
1: Acho que tem, é, tem, uma, tem uma situação que, que é justamente isso. né? Quando iniciamos a, a, a e-commerce, a gente tinha desenhado esse modelo de consultoria para e-commerce. Na verdade, a gente fazia um full service né? Pros, pros, e-commerce dos nossos clientes. A gente iniciava toda a operação e venda, marketing, atendimento ao cliente, enfim, tudo que precisava ser feito no e-commerce desse cliente, fazíamos dentro da e-commerce e cobrávamos aí um percentual salgado do faturamento que o cliente pagava feliz, porque ainda assim era mais barato para ele contratar a gente para fazer do que fazer isso dentro de casa. Né? E fomos cada vez mais nos especializando nesse tipo de atendimento, e fomos pegando um cliente atrás do outro, os resultados eram muito bons, uh, mas a gente aos poucos foi entendendo que o modelo não era escalável, cada cliente novo que nós pegávamos tínhamos que, tínhamos que contratar 5, 6 pessoas, treinar essa equipe, uh, tinha assim, clientes desde eletrônicos até aparelho de som, até uh, equipamento... Uh, super técnico de de manutenção de 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 áudio e vídeo e coisas assim, então tinha que ser um time que entendia daquele produto e que conseguia trabalhar com aquilo, mas enfim o modelo estava dando certo, nós estávamos crescendo, até que chegou o um momento que uh, a gente percebeu que parte do do valor da consultoria estava nos sócios fundadores, eu e meu sócio né e que os novos clientes que nós estávamos pegando, os resultados não eram bons porque não tínhamos mais como dedicar tanto tempo para isso. E foi um balde de água fria, a gente imaginava assim, fazendo as projeções que a gente ia levar essa empresa até se tornar um unicórnio, né? na, na época nem, 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 se, nem se usava esse termo ainda, né? mas a gente, o modelo era replicável, mas não era escalável. Né? E aí o que a gente entendeu é que para continuar mantendo a qualidade do serviço, teremos que contratar outras pessoas que entendiam tanto de e-commerce na né, época quanto eu e meu sócio e que isso custaria tão caro que inviabilizaria que a gente continuasse cobrando o que a gente cobrava, o que, por sua vez, se precisássemos mexer nesse FII, uh, não, tinha, não tinha negócio com os clientes. Né? Então, o negócio meio que uh, caímos na realidade, que o negócio morria ali. E passamos aí um mês tentando pensar no que fazer, como escalar, trazer mais algum sócio, alguma coisa, empurrar um pouquinho para frente o, 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 a sobrevida aí do, do tamanho do negócio que a gente conseguiria ter. E aí a gente fez um experimento de, ao invés de vender essa consultoria toda, que vender por uma fração desse preço, o software que nós utilizávamos internamente, que uh, na época eu mesmo tinha desenvolvido, né, eu li umas apostilas de Java, aprendi a programar e eu mesmo fazia todos os softwares da, da, da empresa, a gente resolveu experimentar, oferecer para o cliente, oh, não conseguimos te atender, mas utiliza essa solução aqui, funciona assim, assim, assado, você vai ganhar bastante eficiência o cliente usou e adorou, e a gente falou, putz, será que tem alguma coisa aí? E começamos, aos poucos, a lapidar um pouco essa, essa ferramenta e, e, e convidar um ou outro cliente para utilizar. Uh, assim, não sou uh, desenvolvedor de, 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 de profissão, de formação, a gente nem sabia como fazer isso direito, funcionava num servidor dentro do escritório se acabava acabava a luz, derrubava o sistema inteiro, mas mesmo assim éramos os únicos fazendo isso no mercado e a procura começou a aumentar e aí teve um momento que a gente falou, é, beleza, vamos tentar atacar os maiores, né e aí tinha o um maior uh, cliente do mercado livre uh, ficava lá em Marília, no interior, no interior de São Paulo, fomos até lá, conseguimos vender para ele, na época era assim, uma disrupção absurda né com o software que que eles estavam contratando da da, da, da commerce eles conseguiriam economizar um time de quase 70 pessoas. Era assim era, era muita eficiência. E isso, assim, depois de fechar com os maiores, assim ficou meio que fácil fechar com os outros e, e o modelo pivotou a partir daí. A gente foi desligando aos poucos os, os clientes antigos, que nós tínhamos no modelo de de consultoria, e e, e passando todo mundo para a software. Né? E aí sim, a gente teve uma luz no final do túnel que Agora sim, tínhamos um negócio replicável e escalável. E aí, no final dessa dessa jornada que durou quatro anos da, 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 da e-commerce até o momento da venda para o mercado livre, tivemos outro balde de água fria, né que o, o mercado não era tão grande assim. O mercado de sellers profissionais que precisam de uma solução para gerenciar seu e-commerce uh, ainda era muito pequeno. Já tínhamos uh, quase todo o market share que dava para ser capturado com isso. E aí a gente percebeu que não só o mercado era pequeno, mas que também com a profissionalização aí dos uh, do, do, da experiência de, de de compra e venda dos marketplaces, cada vez teria menos espaço para players como a e-commerce. A gente também viu que, por mais que era um bom negócio naquele momento, era um negócio fadado a, a, ao fracasso. né não, não teria como continuar escalando infinitamente, não teria como continuar tirando o mesmo valor para os clientes, então foi outro momento super difícil na trajetória a gente entender que apesar dos números estarem bons né, a operação está super saudável lucrativa crescendo olhando para a estratégia de longo prazo era melhor vender naquele momento senão nunca teríamos uma saída então foi uma assim uh, embates muito grandes entre eu e meu sócio e aí tomamos a decisão de vender aceitamos uma oferta aí que na época acho que foi muito abaixo do que a empresa é, valia, poderia valer, mas hoje não me arrependo de forma
0: alguma de ter tomado essa decisão. Muito legal, cara. O, e um case muito sólido também. É, quando a gente fala de, de smart money, né, e quando a gente fala do, do modelo de investimento anjo, e, e, e agora falando um pouquinho de Poly Angels, né, que é, vocês dois participam lá junto com a gente das, do, do processo de de avaliação das startups, de, de, de decisão de investimento, de mentoria, etc., é, esse tipo de experiência que vocês trazem e essa, e essa vivência no ecossistema é alguma coisa que faz muita diferença na hora do empreendedor buscar um investidor anjo que realmente possa é, aportar não apenas recurso financeiro, mas aportar é, know-how e networking, né? Como é que vocês veem o potencial da rede da Poli desempenhar esse papel?
2: É, cara, acho que é, é fundamental. É, acho que a, a experiência, por exemplo, que eu tenho com a Tembice, é, a gente não teve esse tipo de apoio no começo da empresa. Né? Como eu estava comentando antes, a gente teve muita dificuldade de, de, de levantar sócios investidores, mesmo anjos, é, por ser um negócio de capital intensivo. Né? Todo mundo falava, puta, negócio irado... Cara, até quem acreditava na questão da bike sempre falava, mas, cara, vocês vão gastar todo o investimento que eu vou te dar para comprar bicicleta e comprar a estação? Aí o negócio sempre travava. Para a gente sempre foi muito duro no começo, a gente conseguiu, né enfim, com a resiliência, a gente batia nos bancos e levantava empréstimo mesmo e fazia o negócio girar, mas faltava sempre né esse smart money, alguém que pudesse orientar a gente é, é, de forma mais mais sólida. Então, como um empreendedor que não teve esse apoio no começo, eh, eu vejo que faz total diferença. Depois de 2017, aí sim a gente se juntou a alguns fundos, mas enfim, pu acabamos pulando a etapa né, de ter um investidor anjo, aí a gente viu o potencial gigantesco que tem né, essas essas conexões, é o quanto os fundos e os investidores con conseguem às vezes com um, dois te telefonemas conectar a gente com com uma outra empresa para fazer um benchmarking para entender alguma coisa ou às vezes para discutir né e conversar sobre algum problema é, é, duro que a gente está que a gente está sentindo e aí eu vejo a, a poliend eu acho que como um grupo bastante sólido e cada vez ficando mais forte né eu sou eu sou novato aqui ainda na no grupo mas pô fiquei bastante impressionado com a qualidade né, é, do pessoal que participa e o quanto quanto isso pode ajudar as startups e quem está começando, e, e às vezes cortar alguns caminhos, pular alguma, alguns 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 aprendizados, alguns erros, na verdade, que naturalmente todo mundo vai cometer, e, e aprender com os erros do, dos outros é sempre melhor, né? Se aí você não sofre na pele, você pula algumas etapas e, e, e sai um pouco mais na frente, é fortalecido. Então, acho que é um ecossistema... Fantástico o trabalho que está que, que sendo feito e, e muito feliz de estar fazendo parte agora dele.
0: Excelente. E você, Fernando, como é que você vê a Poly Angels agregando valor nesse modelo de smart money?
1: Eu acho que nesse sentido minha trajetória foi muito parecida com a do Maurício. Né? Acho que quando eu comecei a empreender uh, não tinha ideia do que era esse mercado de startups, de venture capital e, e assim tem dois tipos de empresa, né? Aquela que vai mais pelo caminho tradicional que que uh, o próprio crescimento, o crescimento é, é, é financiado pelo, pelo, pelo caixa da própria empresa que está sendo gerada e, e as minhas empresas sempre foram muito nesse sentido. Nunca tive investidor anjo, não tive smart money, não tive nada disso e cometi vários erros né, ao longo da jornada até que em 2016 a B-Commerce foi selecionada para participar de um, um programa de aceleração da Endeavor com o JP Morgan. Né, foi um ano de mentorias incríveis com nomes muito importantes no mercado e comecei a escutar coisas que é, assim, nunca tinha ouvido falar. Né? Desde coisas básicas de cultura empresarial, de, de foco, de visão, de valores da empresa, coisas básicas que fazem muita diferença e, e, e acho que foi um, um turning point muito importante na, na, na história da e-commerce. Eu entendi que se eu tivesse, desde o princípio, é, me aproximado desses mentores ou ou de gente que já construiu, já aprendeu com os próprios erros e agora está ensinando os outros, eu teria acelerado muito a minha trajetória de empreendedor. Né? Tanto que agora, na, na, na Dojo, minha nova startup, eu fiz o oposto. Né? Mesmo não precisando do dinheiro, os três founders tinham capacidade de bancar o início das operações da empresa, nós fomos atrás de investidores anjos, super relevantes aí que poderiam nos ajudar com pontes e, e, e com a sabedoria que, faltava para gente e não deu outra. né? Assim que nós começamos a buscar na nossa nova rodada de, de investimento, não deu um mês, é, por conta, muito por conta das pontes abertas por esses anjos. Estávamos falando na cara do Gol com os maiores fundos, com, a, com, com tomadores de decisão dos maiores fundos e com chancela de credibilidade. Então, acho que é muito importante, sim, você ter investidores anjos, investidores anjos corretos no momento certo da sua startup Agora, traduzindo isso para a Angels, acho que né, não tem aqui no Brasil um ecossistema de investidores mais qualificado que esse que nós temos aqui. Né? Não só pela, pela formação técnica é, e acadêmica do, do pessoal que está aqui, mas pela vasta experiência com empreendedorismo e com diversas áreas da indústria que realmente tem muito para agregar com os empreendedores, seja colocando eles na cara do gol nas próximas rodadas de investimento ou protegendo mesmo na hora de confeccionar um contrato de investimento anjo, sabendo o que, que é, é justo e protege o investidor, inclusive das próximas rodadas, sem penalizar demais pela, pela, pela captação que está sendo feita com o anjo, e ao mesmo tempo já uh, preparando a startup para ela se tornar uma startup de alto crescimento, né, de crescimento exponencial coisa que eu, que, eu, que eu não tive na, na, na e-cold. Né? Então, acho que também fico muito feliz de poder contribuir, participar desse ecossistema e é notável a, assim, a, o crescimento do, da qualidade das startups, das contribuições que nós temos feito de, de um ano para cá, que foi quando eu comecei a participar. Então, acho que estamos só começando e, e quanto mais eu participo, mais eu me encanto aí com o que está por vir.
0: Realmente desafiador, né? É, e a gente tem aí o, é, um, um, o momento do, do investimento anjo que a gente acaba é, participando de forma mais evidente. E é, uma pergunta para vocês, quando é que vocês perceberam que vocês estavam prontos para, para de fato, buscar é, saltos maiores? Né? Quando, quando Vocês falaram um pouco de turning point, vocês falaram um pouco de, de experiências de de aquisições e, 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 e até de, de atuação fora do, do mercado nacional, de, de internacionalização do negócio. É, quando a gente pensa num, num composto aí de, de product market fit, a gente pensa em tração, né, o que, que para vocês foi o, o principal indicador para ter certeza que estava pronto para dar saltos maiores? Fala para gente, Maurício.
2: Legal, Rosala é, No nosso caso, é, quando a gente adquiriu o nosso concorrente, tinha 10 vezes o nosso tamanho, já operava essa, essa solução de bike compartilhada no Brasil, eu acho que ficou muito claro para os sócios aqui da, da, da Tembice que o céu é o limite. Acho que é bastante clichê isso, mas é, cara, a gente era uma empresa de 400 bicicletas em operação, nosso concorrente tinha 8 mil bicicletas em operação, é, a gente faturava menos de 10 vezes o que eles faturavam, é, e a gente conseguiu entender ali a oportunidade, e foi uma, uma virada de chave muito, muito sutil. É, a gente percebeu que esse sistema de bike compartilhada ele não era é, necessariamente um sistema de mídia é, somente, né? não é só o, o patrocinador colocando a marca dele ali é, e, e o negócio para aí ele é muito mais do que isso, ele é um negócio de micromobilidade, é um negócio para fornecer para as pessoas, de fato, uma uma, uma solução confiável para elas fazerem a última milha, né? que chamam, fazer integração modal e poder chegar ali no trabalho é, saindo de um, de um transporte público em 10, 15 minutos com a bicicleta. É, e o potencial de conexão desse tipo de sistema, ele é muito forte e, e, e cresce de forma exponencial. Então, a gente... Adquiriu essa empresa, essa operação, em 2017, com essa ideia de transformar esse negócio cada vez mais num negócio de mobilidade, não só num negócio de, de, de mídia e de patrocínio. É claro que o patrocínio ele faz parte da nossa equação financeira do, do nosso modelo de negócio. E a gente também entrega valor para, para os patrocinadores, né? conectando a marca deles num, num, num serviço é, moderno, tecnológico, ecológico enfim, tudo que, que, que a bike traz, mas a gente, exatamente nesse momento, com esse desafio de transformar mais em um negócio B2C, e quando a gente viu nos primeiros seis meses essa chave virando muito rápido, a gente percebeu, cara, isso aqui é um negócio que, que o mundo inteiro precisa, né? E foi exatamente nesse momento que, que, acho que quem conhece um pouco do mercado, é, ou quem viu aqui né, em São Paulo mesmo, foi exatamente nesse momento que apareceram vários concorrentes é, de, no, 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 no cenário de micromobilidade, também com outras soluções, outros modelos é, operacionais, é, e tentaram entrar nesse mercado. E aí foi aí que a gente percebeu, ou a gente cresce, ou a gente vai e toma as principais cidades do Brasil e da América Latina, ou tem um risco de algum outro é, concorrente é, de fora do Brasil vir para cá e tomar esse mercado. Então, a gente é, colocou muita energia nesse momento, foi para a Argentina e para o Chile é, ao mesmo ao mesmo tempo, foi uma loucura. Acho que esse foi, foi um, um não posso dizer um erro, porque acho que no final deu tudo certo, mas ir para dois países diferentes, com culturas diferentes, com regras diferentes, ao mesmo tempo, foi muito doloroso. É, a gente demorou ali mais um ano para colocar tudo em, tudo em ordem, todos os processos, é, é, é certinhos é, com essa internacionalização para dois países, mas respondendo a pergunta foi nesse momento que a gente falou cara, esse negócio é de fato um negócio de mobilidade e a escala disso é gigantesca hoje a América Latina tem potencial para 350 mil bicicletas é, levando em conta aí os estudos é, que foram feitos no, no, no setor hoje a América Latina não tem nem 20 mil bicicletas a, a Tembice é líder com 16 mil bicicletas e um potencial de crescimento gigantesco, então esse é o nosso próximo passo e seguir nessa esse crescimento acelerado para para tomar esse mercado de uma vez por todas. Né?
0: Sem dúvida o Oceano Azul pela frente, né? E você, Fernando? Pensando em, em indicadores como product market fit, pensando em, em tração, é, quando você fala em, em é, começar um negócio do zero e escolher o um mercado é, britânico para isso, é, como é que como é que funcionou o seu modelo de decisão?
1: Assim, eu uh, sempre quis montar um negócio que tivesse capacidade de causar um impacto global. Né? Eu sabia que o e-commerce não ia ser o caso nem o Rapture. Né? E um dos motivos de eu ir fazer bem lá fora era me conectar com pessoas, ver ideias e, 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 e conseguir, de fato, colocar isso em prática. Né? E eu nunca me conformei com algumas das ineficiências que uh, existem no e-commerce por exemplo, a falta de habilidade que você tem de vender o seu produto antigo quando você compra um novo. Né? 80% da população não vende o celular uh, usado quando compra um novo. Ou doa para um parente ou deixa numa gaveta. Né? E o motivo central por trás disso é que uh, o processo de se vender celular é muito complexo e até existem processos mais simples, que é um programa de trading do fabricante, etc., mas o preço que, que te pagam é muito baixo. Então, não existe um processo que é simples e com preço justo. Né? E, ao mesmo tempo, quando eu olhava para o mercado financeiro, eu via uh, a fungibilidade dos ativos, o fato de você ter uma ação da Petrobras, você vender por um clique, com, com um clique você vende a da Petro e com mais um clique você compra uma ação da Vale. Eu, putz, não, me, não, não consegui entender por que, que no mercado financeiro isso funcionava tão bem e ninguém nunca tinha resolvido isso para o mercado de, de, de bens de consumo. né? E a tese da Doge é, é, é mais ou menos essa. É você tira os intermediários do meio, comoditiza os produtos e oferece uma plataforma transparente e simples que, respondendo algumas perguntas, uh, o seu produto é precificado, é ofertado de forma centralizada no book de ofertas e as pessoas compram e vendem isso de forma transparente. Né? E, assim, o produto foi lançado faz pouco tempo, mas já temos alguns indicadores fortes de que essa tese é válida. Né? Então, por exemplo, tem um celular iPhone XR, por exemplo, que no nosso concorrente é vendido a 480 libras e esse mesmo concorrente ele compra, se você quiser vender, por 160 libras. Né? E já na Doge, esse celular está sendo vendido por 230 libras, se você quiser vender, você vende por 205. Ou seja, é muito melhor tanto para o comprador quanto para o vendedor porque o intermediário saiu da equação e você vende isso com um clique ou compra com um clique. Né? Então, a gente está conseguindo fazer esse paralelo do mercado financeiro para o pro, pro, pro mercado de bens de consumo e a nossa ideia de longo prazo é criar um ecossistema que seja possível você vender com um clique seu computador, tablet, celular, óculos, tênis usado e usar esse dinheiro para comprar o seu próximo produto. Né? E, e com isso você consegue aumentar o poder de compra do comprador e devolver... Uh, para uso daqueles produtos que estavam entulhados dentro de gavetas e armários. Né? Só no Reino Unido existem mais de 16 bilhões de libras em celulares dentro de gavetas. Né? Isso sendo colocado de volta em circulação. Tem potencial enorme econômico e, e ambiental a ser é capturado. Né? E assim, uh, Reino Unido é uma plataforma excelente por diversas razões para lançar um negócio como esse. Né? Depois eu até posso entrar em mais detalhe, porque é de Reino Unido. Mas sim, agora eu acho que, que estamos atacando um, um, um problema uh, com potencial de impacto global. né? Agora, assim, quando na e-commerce, por conta de product market feature indicadores, eu soube que era hora de pisar no acelerador por conta de uma ideia, foi, acho que nas primeiras vendas do produto, quando a gente resolveu pivotar isso para software, eu mesmo participei das conversas e você enxergar o cliente ansioso para pagar pelo produto que você tem, que você realmente está resolvendo um um problema grande, uma forma que eu não sabia nem precificar, a gente chegou nesse cliente grande que eu comentei de Marília, e a gente viu que o produto que a gente colocaria lá eliminaria a necessidade de dezenas de funcionários, que ele poderia colocar para fazer outra coisa, ampliar a operação, etc. E é, quando a gente ofereceu, passamos a proposta, a gente estava cobrando 1% de todo o faturamento da empresa para para essa solução. E ele fechou na hora, ele assinou o contrato na hora, voltava, e putz, estamos cobrando barato. né e a gente soube que a gente estava com um negócio super valioso na mão, ninguém mais estava fazendo, resolveu um problema grande, os clientes estavam dispostos a, a, a pagar por isso. E aí a gente foi estudar e montar uma equipe de vendas, né até indico o livro aí, Predictable Revenue, para quem ainda não leu. Montamos uma super força de vendas em site sales com SDRs e closers e tal, e passamos a atacar de forma massiva todo o mercado alvo, Crescemos muito rápido, né? Desse momento que fizemos a primeira venda até a gente já está com mais de mil clientes, foi menos de um ano, foi muito rápido. A gente é, começou a... E, e, e o, o Problem Market Fit é isso, né? Você vê que tem alguém disposto a pagar por um problema que você está resolvendo uh, e, 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 e está ansioso para fechar o negócio com você, né? Você está. É quase como se você estivesse fazendo um favor em, em tomar o dinheiro da pessoa.
0: É fascinante, né, cara? Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. E eu queria voltar um pouquinho com vocês lá para o tempo da faculdade. Né? Maurício, se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Maurício chegando lá no, no bienio, com o cabelo raspado, que conselho você daria para ele?
2: Caraca, velho. Pior que fecha o olho vem a imagem certinha daquele espaço. É impressionante como fica marcado. Cara, eu, eu, eu daria o conselho de, assim, não se preocupa tanto, vai em frente, assim. É, acho que é fácil falar isso dez anos depois, acho que é muito difícil quando você está ali na, no, no dia a dia, sem saber o que você quer fazer da vida, como eu comentei aqui, eu entrei na Poli achando que eu ia trabalhar na indústria automobilística, acabei fundando a empresa que virou líder de, de, de micromobilidade da América Latina, então... É, é, se permita é, se transformar, se permita olhar para outras coisas, é, esteja aberto, porque esse é um momento único, acho que é isso que eu falaria, um momento único da vida que é, para, a maioria, para a maioria que está passando por isso, não tem muita responsabilidade, você pode arriscar, você pode testar, é, acho que eu demorei um pouquinho para ver esse caminho, e enfim, fico muito feliz que no final da graduação eu já já percebi que era um caminho possível, empreendedorismo, é, a, a abrir uma startup e começar. Então, eu, eu daria esse conselho para se permitir é, deixar a transformação acontecer, porque a vida vai, vai nos caminhos muito louco e, e, e se você tem resiliência e faz aquilo que você, você ama ou gosta, é, pô, é, é só ir em frente e, e, e vencer os desafios e, 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 seguir, e seguir até... Até onde, até onde não der mais. Então, acho
0: que seria isso. É inspirador, cara. É, e, e, muito, e muito honesto, muito genuíno. E, Fernando, e você? Você está lá dando trote no, no Fernando que, que em pouco tempo começaria a empreender. Né? Pelo que você contou para gente, você já começou a empreender durante a faculdade. E que que o que, que você falaria para ele de diferente?
1: É, é, é difícil. Enquanto o Maurício tá, que bom que o Maurício respondeu antes, porque enquanto ele falava eu fiquei pensando aqui também, tive um tempinho a mais para para pensar. <risos> mas é, eu acho que uh, seria o Fernando daquela época uh, se aproximar mais das pessoas que já fizeram, que já erraram parar de querer reinventar a roda, assim. Eu acho que eu fui fazer engenharia porque eu sempre gostei de entender tudo nos fundamentos, adorava demonstrar aquelas fórmulas super complexas, matemáticas e, e não, não, não queria olhar a solução, eu queria descobrir sozinho né, aquilo, né? Eu pegava e nem nem se eu ficasse uma, duas horas tentando resolver parava, ia pensar mais e, e para mim olhar a solução estragava, né? E, e acho que eu, eu lidei muito, a minha carreira de empreendedorismo, eu levei muito pra esse sentido também, eu queria descobrir as coisas sozinho eu eu... eu me orgulhava, o meu orgulho de ser autodidata, mas acho que tem um certo limite para isso, né? As pessoas já passaram por os mesmos uh, problemas, já tiveram soluções e então tal. Eu demorei bastante tempo para para entender isso e para começar a usar isso ao meu favor. Isso é, é, é um ponto de virada importante, né? Eu acho que isso também tem uma conexão grande com o papel do mentor, do investidor anjo. Então acho que o que eu faria para mim naquela, falaria para mim, né, é, do Fernando, naquela época é tudo bem, continue com seus desafios aí, matemáticos e tudo mais, mas quando se tratar de empreendedorismo, cola em quem sabe fazer, não tenta reinventar a roda, peça conselhos e R ou R menos, porque você vai aprender com o erro dos outros e
0: não com os seus. Sensacional. Boa, Fernando, Maurício, da minha parte foi um enorme prazer bater esse papo com vocês. Eu saio daqui com uma bagagem diferente da que eu entrei, queria parabenizá-los pelas trajetórias, parabenizá-los pelos 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 pelo alcance da, da, das empreitadas que vocês conduziram, e em nome da Poli agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast. Maurício, quer dar uma despedida do pessoal e um, um destaque final?
2: Claro, pô. Agradecer, Rosala, todo mundo, o Gabriel que organizou aqui. Ô, Fernando, de novo, um prazer te reencontrar, poder bater esse papo, ver, ver tua trajetória aqui. É, quem diria, né, nós dois lá fomos para o Japão, acho que uns 15 anos atrás, quem diria que estaremos agora batendo esse papo, falando sobre empreendedorismo, startup. Acho que você já, já era mais antenado nisso até naquela época, é, mas, pô, um baita prazer bater esse papo aqui e... Estou disposição, acho que para todo mundo é que está ouvindo a gente, acho que, como o Fernando falou, é o ecossistema da Poli da é fantástico, é, pô, se aproximem, é, fico à disposição de quem quiser bater papo sobre ideias é, de empreendedorismo, está é, tá com alguma ideia, não sabe por onde começar, estou super à disposição também para tentar ajudar vocês a desatar os primeiros nós e seguir em frente, acho que a gente precisa de um do de um, de um Brasil, né, de um país mais forte, e acredito muito que esse, esse país vai, vai acontecer através do empreendedorismo é, é, sendo fortalecido. Então, estou à disposição de todo mundo que quiser bater um papo sobre isso. Obrigado pelo espaço e um grande abraço para todo mundo.
0: Valeu, Maurício. Fernando, seu destaque final.
1: Legal. Obrigado, Rosalá. Maurício, super prazer reconectar com você também e realmente, quem diria, depois de quase 15 anos estamos aqui conversando, dividindo as experiências de empreendedorismo aqui. Muito legal saber um pouco mais da sua trajetória também. E concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que uma das maiores forças de transformação que temos para o país atualmente é o empreendedorismo. Essa é uma das razões pelas quais estou tão conectado com esse ecossistema como mentor, investidor anjo, etc. Realmente acho que isso é o que o Brasil tem para mudar a sua trajetória. E acho que um prazer foi uh, contar um pouquinho dessa trajetória aqui para vocês e me despeço deixando uma recomendação de leitura para todo mundo, acho que o um livro que eu só fui ler muito depois, recentemente esse ano inclusive, eu acho que de todos os livros que eu li uh, sobre uh, uh, startup ou, ou venture capital foi um que pode fazer a diferença para quem está começando agora que é o The Startup J-Curve, né? que ele fala um pouquinho de cada fase da startup e onde os empreendedores têm que focar suas atenções em cada um desses estágios. Né? Então, encerra aí com essa recomendação, que vale bastante a pena para quem está seguindo essa trajetória, e deixo um abraço grande para todos vocês. Obrigado, Gabriel, Rosaline, e
0: Maurício. Até a próxima. Muito bom, pessoal. Esse foi o podcast da Poli Convido os empreendedores que estão nos ouvindo aqui a conhecer o site poliangels.com.br, cadastrar seus projetos, contem conosco para essa empreitada de investimento anjo e deixando um abraço e até a próxima.